0: Buonasera a tutti gli asini e benvenuti in questa puntata post natalizia in questa live super super accattivante dove andremo a trattare un tema molto molto attuale e sicuramente molto molto scottante ovvero andremo a parlare di donne nel motorsport. ma il nostro è veramente uno sport gender free? Lo scopriremo questa sera con la nostra ospite, intanto comincio a salutarvi voi che ci state ascoltando in questo momento da Facebook, da YouTube, da Twitch e in, eh, non in diretta, in Spotify e tutte le altre piattaforme streaming audio. Buonasera Grimaldi Motorsport che ci chiede quando uscirà il video della 1 Rossa? Il video della 1 Rossa è in lavorazione e dovrebbe uscire nella prima settimana dell'anno nuovo, quindi teoricamente il 5 di gennaio se non il 4 adesso vedremo comunque la programmazione è un po' quella siamo già in più di 40 online e io vi ringrazio perché è un giovedì sera settimanale dove ci sono tanti che lavorano ma tanti sono in ferie come la nostra ospite tra l'altro che è in un posto bellissimo a breve rifaremo qualche domanda in merito e quindi vi ringrazio di essere tutti qua ciao Stefano Pognello benvenuto buonasera grazie sono contento che ci sei ciao Yuri Ciao MD, eh, MDM Racing, buonasera, benvenuto anche te. Ciao Mauro Buratto, benvenuti a tutti quanti. Ciao a tutta Jesolo che ci state ascoltando. E andiamo quindi subito a introdurre il nostro ospite. Lei non solo è una pilota di rally, perché come abbiamo detto tante volte, per diventare piloti basta pagare. Lei è anche una che di manico ce l'ha. Lei è anche una che va forte e non lo dimostra solo a parole, ma soprattutto con i fatti. Lei è una ragazza che ha una bellissima storia alle spalle e che non vediamo l'ora di farci raccontare. Benvenuta, Maira Zanotti.
1: Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, grazie di
0: essere mia ospite. Grazie di essere venuta e grazie soprattutto di voler affrontare con noi questo delicato argomento. Ecco.
1: Grazie a te di avermi invitata e non vedo l'ora di rispondere alle tue domande
0: <ride> Beh, Benissimo, benissimo, tra l'altro dici un po' dove sei così ci fai rosicare a tutti quanti
1: e Sono in Sardegna in questo momento, siamo arrivati stamattina, siamo qua dieci giorni, quindi capodanno qui Bello. <ride> Perché sono a seguire gli enduristi, cioè il moroso endurista è la fine
0: meraviglioso, meraviglioso e, e dai, allora diamo l'ingresso anche al nostro co-conduttore eh, l'ideatore di Regliamo, il nostro Bozart che è molto legato a Maira in quanto hanno fatto insieme una specie di matrimonio non so se vuoi raccontarci due cosine su sta cosa Bozart
2: ho detto uh. così <ride> e suona ah, malissimo beh, sì. No, in sostanza insomma mio fratello si è sposato, io conoscendo il padre della Maira e la Maira, insomma da qualche anno gli ho chiesto se eh, gentilmente avevano voglia di portare mio fratello all'altare con la loro macchina da rally di proprietà e loro sono stati incredibili, abbiamo organizzato tutto facendo chiudere la strada insomma ed è stata un'emozione incredibile credo per, per tutti quelli che erano presenti ed è stato bellissimo, li ringrazio ancora
1: ma e ti devo dire che è stata un'emozione anche per me perché se non fosse stato per quello probabilmente mio padre non mi avrebbe mai fatto usare la sua macchina
2: (ride) è vero, esatto il debutto della macchina del padre è stato un matrimonio credo che sia la storia più unica che era è
1: è quella l'introduzione generale al fatto che lui alla fine abbia preso la paga è colpa sua
2: (ride) (ride) bene, qua c'è già un attimo perché partono
0: già le faide tra padre e figlio in quanto dovete sapere che in una gara che hanno disputato, magari poi Mayra ce lo racconti più nello specifico, Mayra (ride) ha dato qualche camion di banane al papà nella stessa classe, quindi eh, bello, bello, queste qua sono le cose che che vogliamo sentire. Quindi Mayra, prima di cominciare a entrare nel clou della serata, quindi del nostro argomento principale, eh, sei figlia d'arte, raccontaci un po' di te, da quando hai cominciato i tuoi primi passi nel motorsport, eh, ad oggi anche perché in tanti ci chiedono sempre ma come possiamo cominciare a correre magari se sentono anche la tua storia eh, si interessano
1: ma certo guarda allora io sono stata veramente fortunata da questo punto di vista perché io appunto come hai detto tu sono figlia d'arte per cui mio padre ha sempre corso, mia mamma ha cominciato a correre con lui quando si sono conosciuti e per cui mio padre ha sempre avuto un gran piede e, e quindi è stato poi lui che durante in realtà il covid alla fine e, mi ha messa in macchina e mi ha detto dai costruiamo questa macchinina e poi dopo proviamo a farti correre questa Opel Corsa io avevo 16 anni per cui non potevo fare i rally di conseguenza eh, abbiamo trovato una garetta che potessi fare io uno slalom e, e da lì una dopo l'altra ho cominciato a fare questi slalom con percorsa con una ragazza come navigatrice e... e da lì è nato tutto, mi è piaciuto Ma tantissimo. Ma perché nello slalom
0: c'è, c'è la navigatrice?
1: Eh io sì, sì, perché c'è la categoria rally. Nella categoria rally c'è il navigatore, sono nella rally. Infatti io correvo in rally sì. 1600.
0: Ah che forte questa cosa, io ad esempio in gare di salita non ho mai fatto sentire questa cosa è figa, non lo sapevo.
1: <ride> e la mia navigatrice aveva un anno in meno di me, quindi noi eravamo un equipaggio femminile minorenne, ultra minorenne, perché avevamo 16 e 15 anni.
0: <ride> oh, bellissimo, tra l'altro a proposito, ti faccio una domanda in merito proprio a questo, ma te sei, sei salita su una macchina da rally dal niente o prima facevi qualcos'altro?
1: Allora, io sono sempre andata a cavallo, tuttora ho il cavallo, e mio papà aveva smesso di correre poco dopo che sono nata io perché ha smesso mia mamma e di conseguenza dopo è finita l'epoca del rally praticamente e poi ha visto che rendendosi conto che non, non sarebbe riuscito a stare senza le macchine da corsa ne ha ripresa una ed è stato da lì che è ripartito tutto e che mi sono appassionata perché poi ho cominciato ad andarlo a vedere e mai avrei pensato di poter riuscire a guidare una macchina da corsa però è stato poi alla fine grazie a lui che mi ha messa in macchina, mi ha detto vai ce la puoi fare
0: Ecco, ecco, ma (ride) senti, ti sei allenata in pista prima di fare il tuo primo slalom oppure sei andata...
1: No, Così. ho provato la macchina in una zona industriale con i birilli per capire se riuscivo a girare in mezzo ai birilli <ride> <Che
2: figlio. ride>
1: E poi: Autoscuola
2: self-made
1: <ride> Esattamente <ride> Mi sono buttata e ho detto dai proviamo, vediamo come va e Ed è andata bene
0: Complimenti, quindi ragazzi questa, questa storia qua vi deve far capire a tutti che probabilmente correre non è così impossibile, anzi fuori onda mi stavi raccontando una cosa molto carina che eh, tutti vogliono cominciare a correre nel rally, ma prima si può fare qualcos'altro come te.
1: Certo, no, sì, assolutamente. Chi vuole cominciare a correre a fare i rally non necessariamente deve cominciare da un rally, che comunque è una cosa impegnativa, una gara impegnativa. E serve comunque anche eh, un, un po' di esperienza ci vorrebbe almeno qualcuno di fianco che abbia dell'esperienza per cui eh, sicuramente cominciare con qualcosa di un po' più piccolo non vuol dire essere inferiori anzi magari andando avanti si può diventare superiori proprio grazie a questo perché comunque non ci si può lanciare nel nulla così fare un salto nel vuoto di conseguenza è bello anche partire e farsi aiutare eh, per partire, ma non necessariamente con un rally in pista, magari uno slalom come ho fatto io. Mh, andare solo a fare un giretto, e,
0: di certo... Per poi, me... eh, per poi entrare nel rally magari con una macchina molto facile, con... esatto. come ad esempio Mayra, che tutti mi criticate sempre, che io vi consiglio quella categoria. Mayra, con cosa hai vinto il, la Coppa di Zona?
1: Con la Racing Start 2000.
0: Ecco. Quindi... Che è una
1: macchina super mega base, quindi ha il cambio ad h non ha il sequenziale, ha un cambio d'H che non è in nesti frontali, non è ravvicinato, non è niente di niente, è proprio il suo cambio originale di serie della macchina, quindi la macchina esce così dal concessionario, così da Renault. E ha solo le gomme da corsa, non ha l'autobloccante e ha il roll bar, l'unica cosa che ha
0: ecco ecco per fantastico cui, per cui
1: proprio è una macchinina eh, che va bene per cominciare va bene anche un N2 per cominciare per esempio e non di certo partire non, non serve partire con una macchinona che può essere l'R2B o, la, o la, l'R5 o la Toyota la Iaris cioè, insomma sono macchine grosse quelle servirebbe partire con una macchinina un po più fattibile anche perché comunque ricordiamoci che rally è impegnativo e non essere abituati a determinati sforzi possiamo chiamarli comunque la guida anche se la gente dice sì vabbè guidi stai seduto non fai niente fa tutta la macchina è facile non stai correndo tu però insomma ci vuole lo stesso una preparazione un pochino fisica insomma
0: che eh no, beh, è impegnativo non avere. solo fisicamente ma anche, anche... Eh, tecnicamente sì 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 esatto questo,
2: esatto questo discorso mi piace molto perché ricordiamo come abbiamo detto prima lei avrebbe avuto anche diciamo, la possibilità e le facoltà per iniziare anche con una macchina superiore e questo nonostante lei sia l'ospite nonostante io la conosca lo voglio dire ma come messaggio anche agli altri ci vuole anche tanta umiltà cioè partire con una macchina praticamente di base con un roll board, fare gli slalom accumuli chilometri, accumuli esperienza a 16 anni eh, tanta roba, cioè eh, secondo me un po' la base è quella, cercare comunque di partire umili eh, e di partire eh, pensando che dovete imparare praticamente tutto eh, e che accumulare chilometri non, non vi può che far bene, che sia pista o slalom, visto che magari essendo minorenni non potete fare il rally, non state insomma a, ad aspettare magari 18 anni, se potete, con un po' di umiltà si, può fare, si possono fare tante cose e la Maira è un esempio.
1: Quindi, direi
0: Bozart non hai più scuse, adesso ricorre anche te. (ride) Esatto. Esatto. Ho eh, preso le scarpe per
2: adesso, va bene, poi vediamo. È un inizio.
0: Prima di entrare nell'argomento crudi stasera accenniamo anche che Mayra se volete andare sul suo profilo Instagram o Facebook Maira Zanotti eh, lei noleggia le macchine una con la quale ha vinto il campionato è una eh, 206 a 7 più che rispettabile andate a vedere Bozzart informati sui prezzi chiedete a Maira, eh, esattamente, esattamente provate a correre sì, sì, no, la 206
2: è una bomba eh? è una bomba lo eh lo beh,
1: allora allora ti noleggio quella se vuoi, ah, vabbè, sei
0: cacchi, <ride> giusto, vabbè. giusto per partire umili, esatto per, per
2: partire fai <ride> tre curve e poi finire la carriera lì. Eh, vabbè, intanto tre curve
1: le hai fatte, C'è non vuol vabbè. dire magari parte una carriera pazzesca
0: dopo, allora, ragazzi, eh, vi richiamo un attimo all'ordine e poi avremo tempo fine, fine a puntata per eh, poter. Eh, cominciare diciamo, a parlare anche di cose fuori dall'argomento, partiamo. Allora, questa live da che cosa parte? Da che idea parte? Parte da uh, un mio pensiero, adesso ve la tiro un attimo, un mio pensiero che è eh, in questo periodo dove si sente tanto parlare eh, di eh, identità di genere, dove si sente tanto parlare di eh, transessuali, di LGBTQ, le BTG Plus, eh, correre eh, le squadre di calcio che hanno fatto il mondiale femminile, eh, la squadra di calcio maschile che ha distrutto eh, la, la squadra di calcio femminile, tutte queste cose qua, c'è una cosa che mi attanaglia il cervello e che secondo me eh, è molto Molto figa, molto interessante, ovvero nel mondo esistono sport gender free, cioè quindi senza identità di genere, secondo me sì, ne esiste uno in particolare, ed è il motorsport. Purtroppo non mi sono ancora fatto un'idea precisa sul motorsport in generale o se solo e esclusivamente nei rally. Perché dico questa cosa? Ascoltatemi bene. Del motorsport generale, quindi che ne so, magari gare di durata, gare in pista, eh, gare eh, più, più faticose a livello eh, proprio sia di macchina che di, eh, di gestione della gara, magari l'uomo può essere avvantaggiato grazie al suo fisico mentre nel rally, benché siano gare toste, dure, eccetera, eccetera conta molto di più il manico perché in pista, bene o male, eh, se facciamo 300 giri dove arrivo io, dopo 400 giri magari ci arriva anche Bozart che non ha mai corso con tutto il rispetto In prova speciale eh, non è detto che dove arriva un uomo non ci possa arrivare una donna anche più velocemente, appunto perché è fondamentale il manico, questo è un po' eh, quello che è il mio pensiero. E io non solo vorrei avere qualche idea anche da voi che ci state ascoltando, quindi eh, siamo, abbiamo passato anche i 60 in un momento, in live in questo momento, che per noi è un ottimo risultato, quindi vi ringrazio, ma vorrei sapere soprattutto eh, dal mio co-conduttore e dalla mia ospite cosa ne pensano. Partendo appunto da te, Bozart, cosa ne pensi di questo eh, mio pensiero?
2: No, io sono d'accordo, secondo me un grande esempio eh, lo è anche il team femminile nel WEC, nelle gare di durata, l'Iron Link che ha un team solo femminile che spesso dà la pista a praticamente quasi tutti i piloti, eh, diciamo uomini, chiamiamoli così, e, e quindi già dimostra comunque che eh, le donne non è vero che nel motorsport fanno più fatica. Fisicamente probabilmente è oggettivo che magari un uomo è avvantaggiato, ma il fatto che uno parta... Primo in partenza non vuol dire che arrivi poi primo alla fine. Quindi eh, secondo me poi c'è da fare un distingo tra quello che l'ambiente pensa, cioè se il motorsport accetta eh, di buon grado il lato insomma femminile che sta un po' venendo fuori anche in modo eh, bello e prepotente in quest'ultimo periodo e quello che è invece il potenziale di eh, una una pilotessa, una pilota donna rispetto a un pilota uomo che secondo me come hai detto tu, più o meno siamo siamo alla pari, soprattutto nei rally effettivamente eh, se uno va è bravo e manda giù il il pedale del gas, alla fine che tu sia uomo o donna la differenza eh, è poca la questione secondo me è anche un po' paghiamo forse anche l'idea del del mondo in generale che è più passato che recente, io voglio guardare un po' al futuro con positività, eh, sul fatto che comunque di donne che si approcciavano al motosport ce ne sono una percentuale veramente eh, bassa a confronto a quelle degli uomini, quindi ci sembra un po' così che le donne non riescano a ottenere dei grandi risultati, ma perché confronto agli uomini ci sono poche donne che ci provano però negli ultimi anni io credo che si stia andando un po' a cambiare questa cosa e vedo un futuro secondo me molto più a
0: bello vorrei sapere allora su questo pensiero Maira invece cosa ne pensa e se poi alla fine di, questa, di questo tuo riassunto ci dici anche secondo te il perché diciamo uh, ci sono più uomini che donne
1: allora eh... Per quanto riguarda io ti posso parlare dell'ambito e ehm, secondo me, io a fare un rally non faccio poi, chiaramente parlando di gare, quelle che ho fatto io, eh, gare per, tra virgolette, comuni mortali che non sia il VRC. Insomma, sicuramente è una fatica fisica, perché è vero e è innegabile che comunque anche a guidare la macchina, soprattutto quando c'è molto caldo, in abitacolo con eh, 60 gradi legati col casco, vestiti, eh, insomma di certo eh, si fa fatica Eh, però non credo che eh, si faccia talmente fatica da dire no a uno sport solo per uomini Perché comunque io posso prepararmi per fare un determinato sport tanto quanto un uomo, volendo farlo. E te lo dico io che comunque io vado a correre e basta, cioè insomma, correre a piedi. Io non faccio altro, per cui non è che vado in palestra o faccio cose da dire, eh, ho una preparazione fisica che eh, diversamente non avrei. E, E che comunque, nonostante tutto, arrivo in fondo che non dico, oddio, che stanchezza incredibile che eh, mi porto sulla schiena. E per cui di certo ci vuole preparazione, eh, ma secondo me il rally lo possono fare tutti e tutte. e Semplicemente ci sono poche donne che lo fanno, magari un po' perché eh, sono spaventate dal fatto che comunque sia un ambiente prettamente maschile o che comunque mh, ancora oggi purtroppo ci sono dei pregiudizi su questo fatto per cui insomma può essere anche un fattore personale eh, non eh, correre in macchina mh, oppure anche un fattore comunque un fattore economico perché costa Beh. correre in macchina ma perché, a proposito ma di questo, questo,
0: costa... questo... Sì. a proposito di questa cosa qua io avrei una, una curiosità in questo perché non solo uh, per me il rally nello specifico, ma come ha ricordato anche Bozart, anche le gare di durata, come appunto le, il Wack con le gare di endurance, con le Iron eh, riescono ad andare forte. Però, eh, appunto, secondo me, le donne sono avvantaggiate diversamente da quello che hai detto dall'ambiente perché facciamo un esempio eh, molto 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 facile Eh, ogni qualvolta che io ho corso negli ultimi tre anni ho corso in tutta Italia ho fatto un sacco di gare soprattutto da navigatore, da pilota ne ho fatte solo cinque Eh, però da navigatore ho fatto tantissime corse e ogni qualvolta c'era una naviga alla prima esperienza che era ricoperta da gente che la voleva aiutare no e, eh, oppure quando c'era una pilota alla, alla sua prima esperienza a fine prova tutti dai no, ti do questo consiglio quell'altro <ride> consiglio mentre tra noi maschi no <ride> proprio Vabbè, no.
1: poi siete <ride> troppo competitivi tra di voi <ride>
0: <ride> però spiegami questa cosa eh, se è un ambiente molto maschile no? te che l'hai vissuta in prima persona in realtà non è più facile per voi poter approcciarsi a questo sport
1: No, allora sì, eh, ti dirò che comunque alla fine una donna, specialmente se è una donna veloce, ha eh, più possibilità di eh, essere notata rispetto a un uomo, perché uomini ce ne sono tanti. È che purtroppo donne ce ne sono veramente poche, invece che decidono di eh, mettersi alla prova e correre in macchina. Eh, anche se comunque nel momento in cui ci sia una donna che comincia e ha un bel piede, magari ha più possibilità di essere vista. Eh, Io sono andata a correre in Toscana, ho fatto la zona toscana proprio per questo motivo, perché in Toscana ci sono tante donne, sarà perché magari in Toscana il rally lo sentono di più, eh, ma come magari anche eh, nelle regioni tipo il Veneto. Eh, però è la zona proprio con più donne in assoluto, è difficile trovare tante altre donne anche solo nella mia zona, per esempio. Eh, io sono eh, Emiliana, eh, zona Emiliana Umbra, è difficile trovare donne tante che, che corrano tutte nella, nella stessa gara. E, invece, in Toscana, a noi è capitato che ad alcune gare, ad esempio Casciana, eh, siamo state anche in sette donne ognuno certo. chiaramente con la propria macchina quindi macchine diverse eh, che anche questo comunque non vuol dire, non fa la differenza perché alla fine bisogna comunque avere in mano la macchina riuscire ad usare eh, ma questo vale sia per uomini che per donne per cui eh...
0: assolutamente assolutamente, assolutamente cui sì, sì. Io credo probabilmente che... allora è solo un fatto culturale
1: io credo di sì, io sono proprio di questa idea secondo me non... il rally non differenzia uomini e donne Secondo me okay. è semplicemente che l'ideologia dice l'uomo guida la macchina, anche perché tanti detti, no? Donna al volante, pericolo costante, tutte queste cose qui. <ride> e, certo, è, cioè, semplicemente... è culturale, è
0: culturale. Esatto, è un problema esatto. di cultura.
1: È un fattore di cultura e, e magari psicologico anche per una donna che dice: No, vabbè, però magari non sono in grado. Eh, tutti siamo in grado di fare qualunque cosa se lo vogliamo, per cui eh, non è quella. Non è quello che ti deve fermare
0: a prescindere, ecco, ecco. Che e tu l'hai uomo. anche dimostrato tu l'hai anche dimostrato perché non solo, vabbè, hai vinto la femminile, ma anche l'Under 25, l'under 25 comprende uomini e donne.
1: Assolutamente sì. Anche la classe comprende uomini e donne. Io ho vinto ecco. anche la classe, ha vinto le, anche la classe. Il, il femminile. In realtà l'ho vinto in, a Lazio, quindi ho vinto il femminile della gara perché ho perso per un punto in Toscana, perché io poi ho avuto due ritiri eh, perché mi si è rotta la macchina, gli unici due ritiri che ho avuto sono stati per un fattore proprio di rottura meccanica e, e quindi ho perso punti, di conseguenza ho perso quel eh certo. che mi sarebbe servito per vincere la zona in Toscana anche per il femminile, ma poi mi sono rifatta in finale perché ho vinto la finale. <ride> Ricordiamo
0: che hai perso cu- con questo punticino eh, contro una scoda, quindi una uh, rally 2. E per curiosità, siccome la racing start, poi passo uh, la, do- la prima domanda magari a Bozart, che poi vediamo che lui vorrà fare la sua. E cosa si è rotta? E se non start, allora, start. Certo, um,
1: la prima rottura è stato un fattore di eh, serbatoio di sicurezza quindi eh, mi si è pelato un filo ha fatto contatto, massa telaio macchina spenta, fusibili bruciati non avevo più fusibili e, e si è fermata proprio, ero in prova si è spenta la macchina perso potenza e spenta uh, ho provato in tutti i modi a farla ripartire
0: ah, <ride> no.
1: non c'è stato verso
0: eh, certo. e la seconda
1: rottura essendo proprio una racing start se mi asse.
0: Luca
2: se, se mia, se... Se... ma pensate con... viene in mente qualcun altro <ride>
0: <ride> e, eh, allora c'è Luca Grillo eh, che dice eppure io conosco un tizio che spesso diceva Maira non esagerare chi è lo conosci lo vuoi salutare <ride> il mio navigatore,
1: questo... il mia ah, navigatore anche... ma in realtà anche la mia navigatrice anche perché io adesso le ultime due gare le ho fatte con Tania Bernardi e che questo posso dirlo sarà lei ad affiancarmi per la stagione ah. 2024, e, e anche lei, lei mi tiene a bada
0: <ride> benissimo, benissimo. A, a proposito del semiasse che mi fa: scusami, Bozart, ti rubo un attimo questo momento, ma è pro, proprio una domanda eh, inerente all'argomento. Eh, ti vorrei chiedere questa cosa: allora. Eh, tu hai corso con macchine appunto eh, sì, Racing Start ma moderne, quindi parliamo eh, di una Clio eh, R- RS 2000. Che quindi è una macchina di nuova concezione con eh, servo sterzo, sì. servofreno e tutto quanto. Eh, a parte il servofreno, che eh, secondo me la potenza delle gambe. Sì. con l'allenamento o meno comunque uno ce la può avere come no certo. io stesso che ho corso con la 208 R2B non facevo i chili necessari quindi non è detto che una donna eh, riesca comunque a farlo ma se dovessimo tornare indietro di 30 anni 40 anni raccontando la mia esperienza personale diretta della 1 Turbo gruppo A che ho guidato è stato molto molto faticoso Eh, Tu pensi che il mio pensiero eh, rispetto al Rally Gender Free eh, valeva anche ieri o vale solo oggi grazie alle nuove tecnologie?
1: Allora, secondo me vale tanto oggi. Ieri eh, sarebbe stato difficile Mm. eh, semplicemente per Mm. il fatto che eh, io ho una macchina senza, senza idroguida, farei veramente fatica a guidarla, ma... Posso allenarmi per farlo. Chiaramente non è una cosa che riuscirei probabilmente a fare subito. Io la 206, la macchina di mio padre, l'ho guidata e, e io ci devo mettere i chili sulla 206. Eh? Quindi, e ce li ho messi. Non tutti magari, ma ci vogliono talmente tanti chili che tante volte mio padre stesso fa fatica a metterceli. Per cui, ehm, comunque, eh, vale. T- adesso sicuramente è più facile. Non vuol dire che una volta non fosse fattibile, perché è un esempio Michel Mouton, che ha fatto cose pazzesche, ha fatto cose pazzesche. Se non sbaglio
0: qualche ragazzo in chat l'ha citata prima, sì, eh, bravissima, Eh, quindi probabilmente valeva anche ieri, anche se era un pelo più difficile.
1: Esatto, era più difficile, ma non di sicuro eh, impossibile.
0: Bello. Bello, mi piace, mi piace il tuo spirito, eccolo qua, l'aveva detto Manuel Angi, eh, ha una foto bellissima con una 306 maxi. Vai Mozart, il momento è tuo, intanto ringraziamo i quasi 70 spettatori simultanei che ci stanno guardando adesso da Twitch, eh, YouTube e Facebook, e ringraziamo quelli che ci stanno eh, ascoltando poi in differita su Spotify e tutte le piattaforme. Vai Mozart!
2: Sì, oltre alla Muton ricordiamo che anche nel campionato italiano comunque c'era Chantal Galli, c'erano, ce n'erano altre due o tre di comunque piloti donna che eh, in quegli anni lì comunque si difendevano molto bene. E visto che parlavamo insomma, iniziato, cioè abbiamo, ci siamo attaccati un po' con la Mouton, con, eh, che diciamo che è un po' un unicorno, eh, è stata l'unica veramente incredibile per adesso, però io credo che nel futuro ce ne saranno altre e vorrei chiederti insomma sei nata praticamente con i rally se hai e se hai avuto degli idoli e se erano maschili o femminili chi erano insomma nel campo dei, dei rally ecco quella è la mia prima ma curiosità certo,
1: certo assolutamente Michel Mouton è tuttora il mio esempio eh, ma io ho seguito tantissimo per un sacco di tempo Paolo Andreucci e Sebastian Leb. <ride> Quindi, eh... Due che vanno
2: piano, eh proprio. Sì,
1: esatto, esatto, due lenti. <ride> Ma di certo, Michelle Mouton, se, parlando in ambito donne, rimarrà sempre la mia ispirazione. Eh, poter andare come andava lei, con la macchina che usava lei, sarebbe qualcosa di unico, probabilmente.
2: Bello.
0: Bene, bello, bello, bello. Bene, Bozart. Eh, vorrei sentirti, Bozart, con una domanda incazzata sull'argomento tipo, secondo me non è possibile che succeda quello oppure va così e così. se ce l'hai, falla se no avrai un'idea
2: io ho una domanda un po' stronza però eh, adesso vedo come articolarla, cioè abbiamo detto prima che le donne giustamente hanno probabilmente più visibilità quindi io mi aspetto in un futuro cioè io credo che prima o poi ci si arriverà di vedere una donna in Formula 1 e probabilmente un un equipaggio anche nel vrc non so insomma quando cioè in senso i tempi probabilmente sono molto acerbi e quindi già vorrei capire insomma da lei eh, come consideri questi questo periodo cioè è ancora molto acerbo secondo te o stiamo andando già verso un futuro possibile e l'altra cosa è eh, io credo cioè che comunque eh, perché penso che in Formula 1 e nel WRC si arriveranno? Perché comunque gli sponsor prima o poi capiranno che comunque investire su una donna probabilmente ti porta eh, molto più risultato che un uomo. La questione però è... Eh, sarebbe bello per una donna riuscire ad arrivare in Formula 1 avendo uno sponsor solo per i risultati o anche per il fatto che comunque sei donna e quindi magari ti fanno la foto che va bene su Instagram cioè la, la disparità tra le due cose sì, è vero, ho più visibilità ma per cosa mi danno visibilità? Per il mio piede o per un'altra questione? Questa è un po' è la domanda stronza che, che volevo porre
1: <ride> Allora... E si apre un paragrafo incredibilmente grande.
0: <ride> eh, concentrati sulla prima parte, secondo te i tempi sono allora, cerni?
1: Allora, secondo me no. Secondo me può succedere, potrà succedere magari non il prossimo anno, non tra due anni, ma succederà, deve succedere. Il prima possibile probabilmente adesso che comunque eh, tante donne cominciano a usare anche delle macchine un po' più grosse perché la sono maschini piuttosto che Tamara Molinaro e quindi insomma eh, sono donne che comunque hanno anche le possibilità per farlo probabilmente e che magari cominciando potrebbero essere il giusto, la giusta rampa di lancio per tante altre perché comunque di sicuro anche gli sponsor potrebbero cominciare a dire dai insomma però magari non solo gli uomini hanno il piede e per quanto comunque eh, come ho detto prima sia più facile che entri uno sponsor per una donna resta il fatto che non è detto che entri abbastanza grande, magari ci sono persone che ti dicono sì, ok va bene ti do poco, va benissimo anzi ci mancherebbe però insomma ci vuole giusto proprio quella, quella vetrina che ti mandi ehm, a far vedere, a far conoscere ecco,
0: a proposito di vetrine entrano appunto in questo, in questo discorso che ti ha detto Bozart eh, qual è il rapporto secondo te nel mondo femminile? Perché nel mondo maschile l'abbiamo capito, è solo il piede cioè se vai forte ti prendo, se non vai forte non mm. ne frega niente nel mondo femminile la percentuale scusa, eh, lo sai, siamo su Osino noi parliamo con, i, i, con eh, il coltello tra i denti la percentuale c'ho il piede, c'ho le tette qual è?
1: Forse
2: un poeta. <ride> un poeta.
1: <ride> Op, allora, io vorrei poter dire. 60-40 piede, okay. di ma proprio
0: <ride> il contrario. Ok, ok, ok. Sì, molto chiaro. Sì, anche perché ricordiamoci che eh, chi in realtà, poi nel, nella quotidianità, eh, investe denaro sopra le proprie auto per farle assomigliare a quelle della corsa sono gli uomini perché, esatto. forse, sempre per un fattore culturale. Donne che si comprano eh, il pezzo, la parte per modificarsi la macchina, che quindi danno poi eh, effettivo ritorno economico, le sponsorizzazioni eh, non sono sì, tantissime, no, cioè forse qualche, qualche tuningaro o qualcosa, ma
1: eh, è difficile. Proprio... È difficile.
0: Eh, cos'è la corsa, non è, non, è ancora, non è ancora entrato, anche se anche lì è tutto un discorso che si sta, eh, che si sta evolvendo eh, anche lì. E, non volevo eh, troppo andare, anche se ringrazio che ci sta facendo i commenti eh, su, su Twitch eh, non volevo troppo andare nel nell'argomento go- F1 perché poi andiamo eh, troppo, troppo distanti da quello che è il nostro mondo noi dobbiamo rimanere eh, nella nostra nicchia delle cose da poveri eh, che quello ti... <ride> cosa ti volevo chiedere ma eh, una cosa che secondo me potrebbe dare il là eh, poi eh, a, un, a un vero e proprio dibattito Cosa ne pensi del fatto che esistano categorie dedicate al femminile? Secondo me è una cagata che cosa significa eh, non è o meglio non è, una, non è una cagata in sé per sé perché comunque eh, essendoci una categoria dedicata al femminile eh, quando si arriva all'arrivo quando si parte al traguardo eccetera eccetera eh, si è sempre si tende comunque a sottolineare il fatto che ci sia un equipaggio femminile che partecipa alla gara per vincere eh, la femminile ma secondo me questa cosa non è giusta nei confronti vostri perché, perché voi l'avete anche dimostrato perché al Valli Imperiesi, io me ne sono presa una rumba da Michela che mi ha suonato come un tamburo tutta la gara, e, e, e non capisco perché lei debba poi avere una categoria che poi, tra l'altro, ha anche vinto, femminile. Se non ha senso secondo me. Non so cosa ne pensi te. Prima che lo dici, che dici il tuo pensiero, pensaci bene, perché voglio sì. sentire cosa pensa Bozar.
2: Eh, sì, cioè sono, sono abbastanza d'accordo, eh, io credo che mh, la questione è che lo, quando lo straordinario diventerà ordinario le cose cambieranno Cioè quando ci saranno 25 equipaggi femminili, eh, cioè, la, cate- cioè, la categoria femminile secondo me era stata creata un po' per il fatto che gli equipaggi erano pochi E allora mettiamoli insomma in questa categoria, cioè era una cosa un po' mentale molto vecchia e quando, e credo che ci arriveremo, saranno tanti gli equipaggi femminili, io credo che non ne, non ne abbia molto senso l'esistenza di, di, di questa categoria cioè alla fine siamo tutti uguali siamo tutti piloti siamo tutti equipaggio e concorriamo tutti e l'unica cosa la, dispari, cioè la differenza è solo magari con la macchina con cui ti presenti perché c'è un divario e quindi è giusto creare delle categorie e per il resto per quanto riguarda diciamo il pilota e la persona creare una categoria che ti distingua non ha molto senso
0: Mayra?
1: Allora a me è piaciuta moltissimo la frase che hai detto subito, quando lo straordinario diventerà ordinario. Ecco, è proprio quello il fulcro del discorso, probabilmente. E io sono dell'idea... Io, come dicevo prima fuori onda a, a Samuele, che tra l'altro ti chiami come il mio amoroso.
0: Forse di Samuele!
1: E io credo che... Eh, io personalmente che ho combattuto per essere nella mia categoria negli slalom quindi per non essere più in femminile ma per essere in rally 1600 arrivare ad essere eh, diciamo inglobata nella mia classe non è un dire sì, sei uguale agli altri perché io so, alla fine sono uguale agli altri cioè io non è che perché sono una donna eh, vado più piano per forza cioè non sono obbligata ad andare più piano perché sono una donna quindi eh, va bene da un punto di vista avere se vuoi il trofeo femminile però deve essere un trofeo che quindi dici ok io prendo tutte queste donne e le metto a fare un trofeo con la stessa macchina perché non puoi fare una categoria femminile in cui ci sia dentro una scoda una Racing Start un R2B un R3 un N2 bello, una 0
0: brava brava la
1: 0 è chiaro che contro eh, lr 5 o anche solo a, all'R2B non starà mai davanti, poverina, Cioè, a meno che proprio non ci sia un, un caso particolare in cui eh, la ragazza che è sopra l'R2B non si trova con la macchina e quindi la macchinina piccola, piccola, piccola le sta davanti.
0: Come Brava, può bella, può bellissima stato questa
1: cosa. Può anche essere stato un caso che io abbia vinto eh, il femminile con la Racing Start, nonostante ci fossero macchine, io ero la, la macchina più piccola. Però, insomma, non vuol dire quello, ma resta il fatto che proprio per questo motivo, perché io ho vinto delle classi, ho vinto la mia classe contro uomini, ho vinto il femminile contro donne con macchine più potenti, quindi. Perché io devo essere diversa, quindi perché io, io, poi visto che siamo qui, che posso dirlo, fatemelo dire, io non sono la scemina di turno che arriva di, oh, ho vinto la coppina del femminile, in quanti c'eravate? C'ero io, però ho vinto.
0: <ride> cioè, brava, brava, ma... anche perché sono soddisfazioni diverse.
1: Esatto, io arrivo a casa mm. che ho vinto una classe di... Ehm, Cinque persone, sei persone, per pochi, che adesso comunque magari nelle classi si, si è anche in pochi, ma che siano anche solo tre persone, ma io abbia vinto contro uomini, mi, fa, mi è la dimostrazione perfetta che eh, io non sono diversa, perché io non ho il piede diverso, perché sono una donna, io non ho sei dita nei piedi, eh. Certo.
0: <ride> bravissima bravissima. mi piace, mi piace quello, che, quello che hai detto l'idea del trofeo è molto figa nel senso hai ragione che cosa vuol dire va bene vuoi fare una femminile vuoi fare una femminile facciamola però non è una femminile fatta a cazzo giusto per dire guarda ci sono due o tre donne che corrono esatto. ma mi fai una femminile che è un trofeo quindi mi dici, ok, eh, tu se vuoi partecipare al trofeo femminile e vincere il trofeo femminile, lo puoi fare, ma ti devi iscrivere a questa gara con quei trofei. Ma ne, parlava, ne parlavamo anche in una puntata eh, precedente con, con Bozzart e Massimo, ovvero ha senso fare categorie. premiare Scusami, categorie eh, dove c'è solo un, un guidatore, dove c'è solo uno o due iscritti, tre iscritti, ha più senso fare come si faceva una volta dove eh, se tu sei in pochi iscritti in quella classe allora vi accorpiamo a un'altra classe in modo tale che eh, oppure non premi proprio cioè non fai un trofeo per, cioè non, non fai una pedana con scritto primo cioè, dici, sono, sei arrivato anche perché sei, almeno che la coppetta
2: fosse non so una coppetta che vale non so 20.000 euro diciamo vabbè sono da solo la rivendo e vaffan cuore invece cioè, sono coppette prese <ride> all'idol quindi se dovessi essere premiato da solo con una coppetta dell'idol, no grazie
0: e infatti eh, tutti mi dicono sempre, ah mi ricordo Vanni Periese hai pure vinto, no non ho vinto, eravamo in due l'altro bucato e <ride> se non vincevo ero proprio un coglione cioè, però son, sono arrivato eh, davanti a un altro non ho vinto proprio un bel niente e eh, appunto Eh, grazie che ci hai dato questo là perché comunque c'è da dire eh, appunto che c'è tanta gente che fa il figo con la coppetta e era da solo in classe Eh, siccome ci tengo a dare ascolto anche a chi ci sta seguendo che siamo costantemente sulla sessantina mi fa molto piacere Umberto D'Agostino eh, ci dice che non dobbiamo dimenticarci di Wikipedia e io, se prima avete visto ho messo una cosa di YouTube eh, dove volevo dimostrarvi che io Wikipedia la conosco anche di persona perché avevo partecipato a questo talent che si chiama you Tester dove praticamente era un master chef eh, sui motori e io ero arrivato in finale, se volete andarvelo a vedere eh, c'è anche c'è ancora su YouTube tutto, tutta la, l'annata, vedete ero biondo, bello eh, e affascinante ed ero proprio in macchina anche con Wikipedia che in quel caso lì faceva la, la cannavacciuolo eh, diciamo del caso ecco la caramaccia del caso datemela a vedere perché è una serie veramente divertente eh, ci siamo divertiti e io c'ero in tutte le, le puntate quindi molto molto figo allora eh, fa- fatta questa parentesi continuerei su un, un'altra eh, un'altra idea allora Bozart tu hai prima che continui io hai una, una domanda ancora per il nostro sì, ospite no
2: eh, io... Eh, abbiamo parlato insomma a caratteri generali vorrei andare un po' più nello specifico comunque quest'anno è stato diciamo il primo anno eh, pieno che hai fatto non sono bloccato rally. io, non sono bloccato Bozzart eh, io ti vedo ma bloccato sono bloccato non so, io non so la Maira sì, cosa sì, vedi? Sì, sì, sì,
1: io ti vedo bloccato
2: Ok.
0: ragazzi se mi potete dire se non sono bloccato io se sei bloccato sì,
1: Bozzart sì,
2: esatto. ok aspetta che abbiamo un problema tecnico
0: ci okay, siamo ripresi ti okay. sei okay. sbloccato
2: e no vorrei capire insomma come hai vissuto questo anno il tuo primo anno nel, nel mondo del rally e anche come hai vissuto comunque da donna questo mondo del rally di zona cioè se hai avuto episodi insomma, eh, insomma non, non bellissimi oppure comunque se l'ambiente è, ti ha accolto a braccia aperte insomma una tua disamina dell'anno passato cioè, di, di questo anno che ormai sta andando a finire e eh, di, di come è andata e di come l'hai vissuta
1: allora io ehm, subito quando sono entrata già nel 2022 nel mondo rally venendo dagli slalom in cui comunque eravamo sempre noi sempre gli stessi alla fine si era creata quel, quella comfort zone eh, nella quale io vivevo alla fine e eh, che comunque facevo tante più gare eh, l'anno Avevo un po' paura di entrare nell'ambito rally, perché ho detto chissà, eh, tutte le volte magari incrocio persone diverse, chissà come si comporteranno con me, chissà che rapporto potrò io avere con loro, perché magari quando eh, ci ci conosciamo, che cominciamo ad essere sempre noi in uno slalom, diventiamo amici per un motivo o per l'altro, invece... Eh, nel rally, no? Magari i nerrelli sono un po' più competitivi un po' più eh, per i loro spazi in realtà invece io a partire dal ciocco che è stata la prima gara che ho fatto quest'anno eh, ho trovato un ambiente che non mi aspettavo assolutamente eh, fatto in questo modo diciamo, alla fine forse la zona il trofeo di zona è una cosa che eh, comuna un po' tutti che siano toscani o meno ma comunque sono talmente tante gare tante gare belle che comunque tutti cercano di farle io mh, ho avuto il piacere la possibilità di farle tutte grazie agli sponsor grazie alla scuderia che è l'eurosport per cui insomma grazie a una serie di cose eh, sono riuscita a fare tutte le gare della zona e ho avuto veramente mh, ho trovato un ambiente piacevole anche perché poi alla fine i primi erano, quelli che mi partivano davanti, erano sempre loro, quelli che mi partivano dietro erano sempre loro, e per cui è diventato anche un ambiente un po', se vogliamo definirlo, giocoso, perché comunque ci trovavamo a inizio prova, a fine prova, e dicevamo la cagata, la cosa, cioè passava anche di più. È un, cir- è un circus
0: che si muove da città in città esatto, eh, esatto. È una cosa figa. È cambi zona, tutto cambi tutto. ambiente, cambi tutto Ma però voi siete voi un po' come i mondiali di, di, di moto i mondiali di Formula 1 che alla fine cambiano le piste, cambiano il posto ma eh, poi siete sempre voi no? questo, esatto, è, esatto. questo è il bello di fare un trofeo no? esatto, eh, è, stata
1: quella, è stata quella proprio la parte che è la parte più bella alla fine, perché io poi e nel 2022 ho fatto quattro gare e in cui sì avevo più o meno trovato quelle persone perché stavo comunque già cominciando a girare la Toscana escluso Salso Maggiore dove ci siamo conosciuti che
0: adesso <ride> ne parleremo
1: <ride> e, però sì insomma è stato comunque un ambiente molto molto piacevole E e mi mi dispiacerebbe abbandonarlo e infatti stiamo facendo il possibile per riuscire comunque a riessere anche nella zona
2: quest'anno. Perché eh sì, eh,
0: oltre che fare il mondiale, eh, eh, eh,
2: eh, <ride> quel, quel anche la zona dice niente, ma dice anche tanto. Eh? Comunque... Okay,
0: okay. Se, secondo me la vedremo nel, nel campionato italiano. Secondo me eh, sarà no, carino, no, anche pare... perché il campionato italiano quest'anno non prevede gare su terra, di conseguenza, non, ha, non avresti grosse difficoltà con gli assetti. Eh, salutiamo Gianluca. Decima che ci saluta, ci chiede quante gare ci saranno nel 2024, tante e eh, le seguiremo tutte, eh, spero ti poter partecipare a qualcuno, eh, cosa cosa volevo dire
2: ah sì io vorrei eh, vorrei un attimo eh, non per fare la ah. marchetta però visto che lei ha eh, eh, praticamente detto della scuderia eurosport volevo spezzare una lancia a favore perché secondo me loro rappresentano un po il bello del rally e il vivere il rally nel modo giusto io eh, spesso li vado a salutare anche solo per qualche minuto nell'assistenza ed è sempre veramente un bel clima eh, chi gestisce un po' la scuderia, eh, Luciano Darcio è un pilota, un, un pilota con un grande piede, suo papà è un pilota con un grande piede, eh, però vivono i rally insomma come una festa è la grigliata e l'amico è due chiacchiere, sempre l'assistenza aperta a tutti eh, e quindi secondo me veramente non, non solo perché li conosciamo però è veramente questo lo spirito dei rally è vero che a volte la competitività porta anche a degli episodi sgradevoli eh, sui rally però secondo me tante realtà soprattutto locali sono così e sono il bello dei rally insomma soprattutto della zona sì, bello sì, bello poi, te.
1: poi oltretutto noi adesso cerchiamo sempre di fare il il più bello possibile di divertirci tutti e anche in finale avevamo tutto... mia mamma l'ha detta catering <ride> e ha portato anche in finale un sacco di cose meravigliose chiaramente in finale i momenti in cui arrivavo io e tensione anche perché era un'ansia aspettare dall'assistenza che io uscissi dalle prove per cui e avrei voluto vedere, e mi è stato raccontato il, il pianto generale alla fine, quando abbiamo finito, che abbiamo detto siamo campionesse di zona, abbiamo vinto,
0: bello, è bello
1: qualcosa di meraviglioso. E la prima cosa che ci siamo dette io e Tania. Anzi che lei ha detto a me, alla fine di terelle l'ultima prova del Rally del Lazio, lei mi fa: Ma quindi, cosa facciamo il prossimo anno? <ride>
0: Che bello. già proiettate nel futuro, bello. Bello, bello, bellissimo. Tra l'altro, Mael, appunto uh, mi, auto, mi autopropongo: se la tua scuderia ha bisogno di un pilota, youtuber, sapete, Ma guarda,
1: eh, è molto volentieri, eh, io sto
0: volentiere. cercando una scuderia che crede uh, nel mio progetto. Se cioè, uh, vogliamo aprire un tavolo di discussione molto volentieri. Va bene, va
1: bene, ti farò sapere. E... Allora.
0: Gra- <ride> grazie, gentilissima. Ti volevo dire. Ti volevo dirti, eh, ricordiamoci un po' come ci siamo conosciuti, così almeno eh, dai ci racconti anche questa tua sensazione, tutti gli asini che ci stanno seguendo in questo momento eh, si ricorderanno il mio di cappottone, eh, però c'è da dire questa cosa, Allora, io all'epoca eh, facevo un programma tipo Regliamo, ma che si chiamava Motorite con altri due ragazzi e giusto la settimana prima, che io andavo a correre a salso Maggiore Terme come navigatore di Massimo Bottazzi, mi avevano parlato di eh, questa Maira Zanotti che-, che esordiva nel mondo del rally. Allora io ho detto, ma ah, sono molto curioso, poi se non sbaglio Emanuele ci aveva messo in contatto su Whatsapp, ci eravamo esatto. qualche cosa, e poi arriviamo allo start della terza prova e,
1: e... <ride> e ci siamo visti, <ride>
0: <ride> ci siamo visti, e ci siamo visti. Purtroppo... eh, Ero io io
1: che ero nel posto sbagliato, però.
0: eh. (ride) Esatto, esatto. Ci ha dato il giro, (ride) ci ha dato il giro. Raccontaci, com'è andata? Cos'era successo?
1: Allora, noi eh, partiamo per questo rally di salso maggiore. Mia prima gara, un'emozione incredibile. Correva anche mio papà. Quindi rally in cui correvamo tutti e due. Macchine diverse. Lui con la 206, io con la Clio. E lui partiva molto avanti io partivo molto indietro e facciamo le, le, le prima prova la sera tutto bene felicissimi contenti perché avevo fatto un bel tempo partiamo la mattina mettiamo su il cinturato eh, per andare a fare la prima prova della domenica mattina tutto ok usciamo dalla prova diciamo ok va bene adesso Andiamo piano perché abbiamo le gomme sbagliate visto che comunque c'è l'asfalto asciutto, perché nel frattempo si era asciugato perché la notte era piovuto, e poi Salso molto bello.
0: Macchine. Secondo me Salso Maggiore è molto bella per quella tematica, perché non sai mai com'è l'ultima prova rispetto alla prima. <ride> esatto, Salso Maggiore è molto bella per quello quindi
1: niente, noi partiamo dalla di Varano, <ride> e partiamo io piano, veramente piano, cioè sono partita piano. E, e il mio navigatore di fianco mi dice ok conservativa ma eh, andiamo anche, cioè, arriviamoci in cima cioè non, non dobbiamo arrivare <ride> dopo domani la gara è oggi <ride> e io tranquilla continuo del mio passo entro in un taglio le gomme si sporcano io qualche curva dopo continuo a fare le mie solite traiettorie come che le gomme fossero ancora pulite la strada fosse asciutta e io avessi le gomme da asciutto Ovviamente eh, smusata via eh, contro al rail, eh, piegato il ponte, fermi lì, ha parcheggiato a destra. Eh, io, distrutta, eh, devastata dal eh,
0: ci sta ci sta, è, giusto che, è eh, giusto che sia così.
1: Quindi mi riportano giù, mi portano a inizio prova, mi parcheggiano, a inizio prova. Arrivate voi, e arriva, arriva mio papà. Io e, te, io, e ci vediamo, io e te ci vediamo, io piango.
0: <ride> mamma mia, mia. cosa ha detto papà? Cosa ha detto?
1: Arriva mio papà, ehm, eh, n- non so neanche in realtà. Muti, completamente muti. Eh, io piangevo, abbraccio. Lui parte per la prova. Arriva a fine prova, stacca il tempo, stacca la fotocellula, stacca la pianta.
0: Dentro, no, cioè, ha picchiato anche lui. Sì. No, no, questa non la sapevo! <ride> Oddio, no, peccato, all'ultima curva.
1: Ulti, ultima, ma, ma neanche ultima, è, è uscito dalla prova, lui ha staccato il tempo.
0: Porca troia, che sfiga, che sfiga. <ride> per questo ricordate che è molto importante prendere le note anche dopo la fotocellula, vero Maera? Vero, vero,
1: vero. Io prendo sempre almeno 4 o 5 curve dopo.
0: <ride> Se non 6 <sei> o 7.
1: <ride> Se non 6 o 7. Le prendo fino al QO che non si sa mai.
0: <ride> eh, eh, eh. Poi la gara dopo anche ti è ritirata. E invece... gara dopo. La si gara divide. dopo
1: sì, si è rotta la macchina. La gara dopo sì. si è rotta una testina. Sull'ultima prova speciale di Casciana oltretutto.
0: Eh, L'ultima. Il casciano a terra me l'ho fatto anch'io molto, molto bello. L'anno, che...
1: la... Esatto, ma è stato l'anno che tu non sei neanche partito.
0: Ecco, è vero perché <ride> era successo il paradoc, il... che non raccontiamo. <ride> che è meglio. Però, minchia, pensate, pensa che sfiga. Invece, pensa dai, da racconti... due inc...
1: che due incontri che abbiamo fatto gli ed è.
0: Molto fortunati, direi. <ride>
2: molto all'asino, forse per rimanere in tempo. Ritrovati. Temiamo per il terzo, eh.
1: No, no, ho no. già fatto il terzo, Salso Maggiore quest'anno, io ero facevo la zero. Eh, ah, a zero. è vero,
2: è vero. <ride> no.
0: noi siamo a posto! Io e Maila abbiamo accantonato le nostre sfighe comuni, basta. esatto, basta. <ride> ma eh, dimmi un po': invece, il tuo primo arrivo, come stato?
1: Eh, meraviglioso, Rally di Halloween, quindi Ronde? Eh, ma bello, bello parte che è una gara meravigliosa, era ancora. Eh, il pezzo di Letane al contrario, non come quella che hanno fatto quest'anno e... ma è stato magico, veramente il primo arrivo non si scorda mai
0: unità da tutte le, le cose che successe in passato e esatto, in
1: com- esatto. È...
2: io eh. aggiungo che spero che di, di ogni... vedere Maira anche nel rally di casa se prima o poi lo torneranno a fare perché ci hanno privato del rally di Modena con varie vicissitudini che non è questo è il luogo per parlarne, però diciamo che noi un po' ci hanno tolto qualche rally di qua intorno adesso quest'anno è tornato Perino Reggiano e, certo. e però insomma speriamo anche di vederla in, nella gara di casa insomma.
1: magari, magari speriamo. ragazzi
0: siccome il nostro tempo è finito, il nostro tempo a disposizione è praticamente finito io vorrei chiudere questa live con eh, un messaggio a testa eh, sempre inerente all'argomento principale ovvero eh, se po- aveste il potere di fare qualcosa da domani per poter avvicinare non solo donne ma anche persone simpatizzanti che sognano di poter entrare nelle corse, ma soprattutto le donne perché è l'argomento principale, per poter entrare nel rally cosa fareste? Cosa fareste? Vi do il là? Io aprirei una scuola, che secondo me è l'unica cosa che non c'è. Ci vorrebbe una scuola.
1: Bello, sì. Ci vorrebbe, Mog... ci vorrebbe volere. Vai, vai, puoi, puoi farla prima tu, vai.
0: No, 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 volevo sapere. Vai, dimmi, continua. continuo. continuo. Okay. Sì, vai, di il tuo. Il, cosa faresti domani se avessi il potere? Dici, ho oh, oh, un milione di euro per poter... Eh, fare qualcosa per avvicinare le donne alle, al, al rally, cosa faresti?
1: La tua è una bellissima idea, io l'accoglierei assolutamente. E, è chiaro che comunque è sempre il discorso per chiunque, a prescindere che sia uomo o donna, è discorso soldi, io apprezzo tantissimo eh, i Selmi, che hanno queste macchinine piccoline che comunque danno via poco, e bisognerebbe avere qualcosa così, fare una cosa di questo tipo, avere eh, la possibilità di poter noleggiare delle macchine semplici da, da poter far usare a, a tutti, e così da magari mettergli di fianco anche solo persone che possano essere in grado. Cioè io ti dico, io ti do la possibilità di, con pochissimo, fare una gara con a fianco anche una persona che ti possa aiutare. E secondo me quello sarebbe veramente, veramente mh, bello da fare, anche perché si riduci tanto i costi. Sono e... d'accordo,
0: una, la, la scuderia diciamo entry level, una scuderia
1: esatto, entry level. che, entry level ecco. che abbia costi ridotti, costi molto ridotti. E con macchine chiaramente che, che la gente non pretenda di partire con dei macchinoni moderni, grandi, eh, che comunque ci si arriverà man mano, pian piano col tempo, ma per fare un rally è bello a prescindere, perché comunque è bella la compagnia, è bello il certo. momento, non deve essere bello perché ho il macchinone.
0: Che se in pratica mi stai dicendo che se sei donna, se sei uomo, tanto il problema è sempre il budget.
1: Esatto, <ride> sì, siamo tutti
0: i a, propos- a proposito di questo, eh, se dobbiamo chiedere un prezzo al chilometro per la tua racing start, dato che la leggi eh, a chi dobbiamo scrivere?
1: Scrivete o a me oppure a mio padre Mauro Zanotti che trovate su Facebook, trovate su Instagram, ma comunque potete chiedere anche a me, non è un problema.
0: Perfetto, ti ringraziamo. Mozart, cosa faresti tu domani se- per risolvere questo problema?
2: io sono uh, d'accordo praticamente con voi, se avessi il potere superiore cambierei la mentalità della gente in toto di cento anni più avanti, così facciamo prima, però diciamo che con un potere minore io do sempre la, la mia stoccata l'ACI, visto che voi perché io la licenza non l'ho mai fatta però date, gli date dei soldi comunque che destinino magari dei soldi per un'academy cioè una scuola, un po' un misto di quello che avete detto voi due tra l'altro sarebbe bello che l'Italia per una volta fosse un po' l'innovazione, fosse eh, l'inizio di qualcosa invece di andare sempre a copiare gli altri ad arrivare vent'anni dopo, quindi magari ah, ci proviamo a essere noi i primi in Europa o tra i primi, perché magari da qualche parte sicuramente l'avranno già fatta, a creare un'academy o insomma una scuola come proponevate voi, eh, tinta di rosa che, che magari possa essere dite anche sbaglio. un orgoglio nostro italiano, ecco.
0: Ditemi Sorry. se sbaglio, ma in questa scuola la prima cosa che dovrebbero insegnare è a istruire le aziende a che cos'è uno sponsor, così che esatto. il problema soldi ce lo siamo tolti dalle palle. Esatto. Bene,
2: ragazzi! Ah. la credo re- che ripara- arriverà. Cioè, ci arriveranno anche. Un ringraziamento, anche
1: perché... un ringraziamento ah, sì, sì, sì. vabbè, oltre alla mia scuderia Luciano e a un mio nuovo sponsor Banni. Eh, Ehm, io vorrei anche visto che mi è arrivato un messaggio poco tempo fa eh, mentre eravamo in live di Federico Gozzi che ti segue tantissimo ciao Federico E quindi, esatto, vorrei che lo salutassi così... Ah,
0: certo, sì, no, ma se vuoi, fare, se vuoi dilungarti con qualche saluto no, ti lasciamo un momento tutto per te, eh? Comunque Federico Gozzi, grazie di seguirmi, lascia qualche commento ogni tanto, così poi ci scambiamo due chiacchiere. Eh, Mayra, eh, sei stata dolcissima, grazie di essere venuta in live. Grazie, in questo a grazie a voi, grazie a voi perché
1: mi ha fatto me. tanto piacere.
0: Bene, allora e speriamo di...
1: Ringrazio sempre tutti i miei sponsor, ringrazio i miei genitori, ringrazio mio padre che ha un sacco di pazienza e a cui sicuramente sto mancando tantissimo e mancherò tantissimo per questi dieci giorni.
0: Ciao Mauro, ciao, ti ti stiamo trattenendo la tua bambina anche oltre la Sardegna. E poi
1: grazie a voi perché mi avete invitata e mi ha fatto veramente, veramente tanto piacere.
0: Bene, allora vedrai che ti inviteremo altre volte. Molto Anche tu vuoi salutare qualcuno?
2: io saluto tutti e vi do anche il buon anno perché ricordiamo che è l'ultimo live comunque del 2023 quindi buon anno a tutti e speriamo che sia un 2024 con più rally per tutti (ride) buon anno a tutti
0: più rally per tutti è bellissimo allora Mayra, eh, Bozart non scappate, rimanete collegati nell'applicazione, io faccio saluti finali e poi arrivo a salutarvi, grazie Ragazzi, che dire, io sono emozionatissimo, non solo perché è un giovedì di fine anno dove magari siete tutti a farvi i cazzi vostri con i vostri amici, oppure eravate in giro... eh comunque a fare altro perché comunque questo è un periodo dove tanti lavorano eh, compreso il nostro amico Luca Merini che ogni volta che entra in live ci fa saltare qualcosa ma è anche un periodo eh, dove eh, tanti sono in ferie come me eh, che tornerò a lavorare il 2 di gennaio e mi avete fatto fare veramente un figurone perché siamo stati eh, in alcuni momenti anche più di 70 in live tutti insieme e siamo stati costantemente sopra i 50 e io vi devo ringraziare con tutto il mio cuore perché sono contento che vi piaccia questo progetto, sono contento che vi piaccia quello che stiamo facendo e spero vivamente di trovare il modo, di trovare le forze, di trovare tutto quello che serve per farvi vivere in prima persona una stagione in macchina insieme a me nel 2024. Per ora non ci sono grandi novità, nel senso sponsor non ce ne sono <ride> idee ce ne sono tante ma per ora le finanze rimangono ancora quelle mie e basta pertanto eh, no, spero di non perdere diciamo, il mio appeal e di continuare a darci secco eh, senza, senza perdermi d'animo ma ci sarà anche poi eh, mia figlia Camelia che eh, mi darà sicuramente una marcia in più per dire dai papà eh, ce la puoi fare eh, quindi eh, ci sentiamo presto perché probabilmente in questi giorni vi metterò a montare un video di riassunto del 2023 non vedo l'ora di eh, vedere i vostri commenti postumi a, questo, a questa live eh, un bacione a tutti e vi ringrazio ancora nuovamente e vi faccio gli auguri di buon Natale e di buon anno